0: Amados, meus amados, é, o livro de Malaquias é um livro de denúncias, Deus faz denúncia para com o povo dele, é, eu acho muito difícil o estudo desse livro, porque é um livro muito atual, um livro que tem uma mensagem, uma pregação dura, um, um livro que traz uh, a ideia de um verdadeiro culto, de uma verdadeira adoração, uh, o livro traz consigo a ideia de uma volta para Deus e o tema é volta-te para Deus, o tema de nossa série e eu quero pedir a você que preste atenção na abertura da nossa série, que é uma introdução geral ao livro Volta-te para Deus, livro de Malaquias. Malaquias foi chamado para realizar uma tarefa difícil e perigosa era sua responsabilidade repreender o povo pelos pecados que estavam cometendo contra Deus e uns contra os outros, além de incentivá-los a voltar para o Senhor. Ainda mais importante, ele mostra o caminho de volta para uma fé genuína e firme no Deus que não muda. Malaquias 3:6, que convida os homens a voltar para ele. Malaquias 3:7. E nunca se esquece dos que atendem. Malaquias 3:16. Na leitura, podemos ver pelo menos seis situações em que Deus chama a atenção do povo de Israel. Desprezo pelos sacrifícios, religiosidade, casamento com vizinhos estrangeiros, a vinda do Senhor, os dízimos e o ceticismo nacional. Obrigado. A acusação de Deus. E é interessante que a acusação de Deus é uma acusação dura nesse texto. Porque Deus, ele começa falando de uma forma inicialmente boa. E eu fico imaginando o profeta pregando e dizendo assim, o pai precisa de honra e todos os sacerdotes e o povo é verdade. E quem é pai dizia, é mesmo, o pai precisa de honra. E aí Deus dizendo, e o, e, e, e o Senhor precisa ser respeitado e o povo é verdade, os Donos latifundiários daquele período que tinha muito escravo. Isso é mesmo. O Senhor tem de ser respeitado. Depois vem a dureza. Mas vocês não me têm honrado como pai. Vocês não têm me respeitado como Senhor. E a palavra dura vai direcionada à liderança religiosa. Que é o sacerdote. Ou os sacerdotes, vai direcionado de uma forma dura e pesada, dizendo que o sacerdote tem abandonado o zelo pela causa, pela obra do Senhor, tem profanado a mesa do Senhor. Essa mesa do Senhor, que Malaquias fala, não é da ceia, tá irmãos? Essa mesa era um tecílio do templo era a mesa do pão da propiciação, então ele estava dizendo, os sacerdotes desprezam o pão da propiciação, porque botavam lá pão velho, pão de bolor, e disse, eles estão desprezando isso, e, e a ideia era tão dura que Deus aí vai falando sobre a oferta, sobre a adoração, sobre o culto hipócrita. O povo já era liberto, mas não adorava Deus da forma certa, do jeito certo. E Deus vai censurando esse povo. Ele começa, é claro, que um, com... Palavras de ternura, palavras de afeto, de carinho. Ele começa falando de afeição e respeito. Mas ele, ele deseja que esse povo compreenda, na verdade, quem ele é. E Deus é o Deus Todo-Poderoso, que libertou o povo do Egito. Deus é o, Todo, é o Deus Todo-Poderoso que deu uma herança ao seu povo, a terra de Canaã. Deus é o Deus Todo-Poderoso, que ofereceu proteção dioturnamente ao seu povo. Deus é um Deus Todo-Poderoso, que se revelou de forma sobrenatural a tua, a tua igreja, o teu povo, se considerarmos Israel como igreja do Senhor. Deus é Todo-Poderoso. Porque confiou a esse povo uma missão especial. E a missão especial era de ser luz, era de anunciar a grandeza de Deus, de anunciar o senhorio de Deus, de anunciar o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa era a ideia. É claro que quando nós olhamos o que Deus fez para aquele povo paramos e pensamos no que Deus tem feito para com as nossas vidas, Deus nos tirou do império da escravidão, do pecado, Deus nos libertou através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Deus nos deu a sua herança, porque todas as heranças celestiais conquistadas em Cristo é para a minha vida e para a sua vida. Deus tem me protegido e te protegido dioturnamente. De Deus tem se revelado de forma sobrenatural a sua vida. E você tem, com certeza, testemunhos belíssimos a respeito da bondade de Deus, da ação de Deus, da manifestação de Deus e como Ele se revela trazendo paz, trazendo bênção, declarando que você é filho dele e ele também nos deu, é claro, uma missão especial a missão de anunciar as verdades de Deus a missão de pregar a palavra de Deus a missão de declarar que o nosso Senhor Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai e, e a igreja, em meio a tudo isso, parece que não há um sentimento de gratidão. Agora, Deus, olhando nesse texto, do verso 6 ao 14, Deus está dizendo que o povo não tem sido agradecido. E por isso que Deus faz acusações. Sabe por quê? Porque o povo não é grato para com Deus. Porque o povo não tem agradecido o que Deus tem feito. E as acusações de Deus é dura a esse povo. Porque há uma ingratidão muito grande no homem. E em especial, a ingratidão aqui é citada em duas formas. Primeiro, eles não têm honrado Deus como Pai. Verso 6. E em segundo lugar... Ele não tem, eles não têm honrado Deus como Senhor. E Deus deveria ser honrado como pai, e Deus deveria ser respeitado como Senhor. E nenhuma coisa e nem outra o povo faz, porque há uma ingratidão imensa. Precisamos, então, Sermos agradecidos ao nosso Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito em nossa vida. Mas muitas vezes nós somos ingratos. E, e é interessante que algumas vezes, das quais nós somos ingratos, ou muitas vezes, nós não prestamos atenção que temos sido ingratos. Sabe? E, e isso é mais duro ainda quando você olha... Ou Deus olha para nós e vê a nossa ingratidão, vê que não honramos o Senhor, vê que não respeitamos o Senhor. E, e isso é muito sério, porque o que deveria ser honrar a Deus, ou o que deveria ser respeitar a Deus, será se realmente você respeita o divino, o sagrado? O povo desrespeitava e não honrava a Deus. Eles eram ingratos ao que Deus tinha feito, através de suas atitudes. Mas uma coisa terrível que acontece, é que eles não aceitavam a repreensão. Deus fala que eles são ingratos. Que eles não têm honrado a Ele. Não têm respeitado Ele como Senhor. E se você continuar a ler o verso o verso 6 e 7, você vê que eles vão falar duas coisas. Em que desprezamos o teu nome? Eles perguntam a Deus. Em que nós estamos desprezando o nome do Senhor? Eles não aceitam a repreensão de maneira nenhuma. Ele diz, nós não temos feito nada de errado. E Deus fala que eles estão profanando a mesa do Senhor. E Ele diz, em que havíamos profanado? Para eles, o que eles faziam era algo tão natural que o nome de Deus não estava sendo desrespeitado. Era algo tão natural que, para eles, a ideia deles, a mesa do Senhor não estava sendo profanada. E aí Deus precisa ser mais claro com esse povo obtuso. Esse povo de dura serviço. Esse povo que não aprende e nem aceita ser repreendido. Esse povo que não aceita a repreensão. Esse povo que está tão distante do Senhor e dos seus princípios. Tão longe de viver uma vida com Deus. E talvez você está assim aqui, e a acusação de Deus para você é que você é uma pessoa que não aceita ser repreendido. E vivemos um mundo assim, onde o povo não aceita. Cara, raramente, raramente, uma pessoa chega atrasada no emprego. E na igreja? Muitas vezes. muitas vezes, e a pessoa não liga, ah não, não tem nada a ver, todo mundo faz, não, não tem nada a ver, é assim mesmo, o povo não tem honrado a Deus e se esquece em quê? É claro que a partir dos anos se é cada vez mais os anos passam, o povo muda ao pensamento, e a espiritualidade também muda, quando não há é vigilância da nossa parte. Muda a espiritualidade, sabe por quê? Porque nós desfriamos. Todos nós temos momentos bons com Deus, de intimidade, de sentir Deus falar, de sentir a presença de Deus, de glorificar mais a Deus, de bem dizer, exaltar a Deus, e tem momento de frieza que não dá vontade de orar, está desânimo para ler a palavra, tem desânimo em cultuar, não consegue expressar diante de Deus aquilo que deveria se expressar. Muitas vezes nós estamos assim. Falta, falta talvez de hábito, uh, talvez pequenos pecados corrompeu e tirou a, a alegria de fazer e praticar determinadas coisas em nossas vidas. Mas, muitas vezes, precisamos rever a nossa vida cristã. E talvez eu e vocês estamos aqui e nós desprezamos a Deus. E achamos que não. Talvez eu e você... Estamos aqui e nós, e nós profanamos o Senhor com a nossa vida, com a nossa prática, com a nossa forma de ser, o nosso jeito de falar. Eu acho um absurdo quando o povo acha que está glorificando a Deus e Deus tem acusações. E a acusação de Deus é dura. A primeira é que o povo é ingrato... A segunda é que o povo não aceita ser repreendido. E nos nossos dias, se usam desculpa para tudo. Para não ser repreendido. Para tudo. Para tudo. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas eu não estou na igreja. Ah, pastor, o que é que tem? Será se Deus está se agradando? Então, muitas vezes... Nós estamos tão, tão preocupados em agradar o outro. E desagradamos tanto a Deus. E não estamos nem aí com Deus. Não queremos viver a vida de, santidades que, de santidade que Deus nos exige. Mas uma outra acusação que Deus faz é que o povo não era adorador. Olha, vocês são rebeldes, não houve a repreensão. Mas vocês não são adoradores. E, e, e literalmente não tem essa expressão nesses versos. Mas dá a ideia de culto, a partir do verso 8, quando você lê ao 10, a ideia é uma ideia de culto aqui, é uma ideia de apresentar a Deus um sacrifício. A ideia aqui é uma ideia de adoração. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, aí Deus pergunta, isso não está errado? E quando vocês trazem um animal coxo ou doente, será se isso não está errado? E sabe por que Deus, Deus diz essas coisas? Porque Deus determinou no Antigo Testamento como deveria ser o sacrifício de que maneira, e qual a idade, qual o animal deveria ser sacrificado. E da forma certa, isso era uma expressão de culto. Você vai pegar um cordeiro, macho, sem defeito, no máximo com um ano, você vai sac sacrificar o Senhor, asfigir o seu sangue sobre o altar, queimar a sua gordura, e a sua fumaça vai subir como aromas suaves a minha narina. Aí você talvez perguntando, pastor, mas isso não precisa mais, mas, esse negócio aqui ainda é necessário, ser adorador. E por que esse sacrifício era desse jeito? Porque aquele sacrifício que não é mais necessário porque já houve um sacrifício único e suficiente na cruz por nós de Jesus Cristo. Era um sacrifício que apontava e simbolizava o sacrifício de Cristo. Então, tinha de ser perfeito. O contrário da não obediência aos princípios de Deus era viver em rebeldia segundo os seus desígnios, segundo os seus pensamentos, segundo a pessoa achava como deveria viver e ser. Nossa oferta a Deus indica o que está em nosso coração. É claro que quando nós lemos Mateus 6, 21, diz, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, é uma questão de adorador e de adoração, porque é uma questão de inclinação do coração. Porque aonde o seu coração estiver posto, Ali está o seu Deus. Ali está o seu tesouro. Se você despreza Deus, não colocando Deus em primeiro lugar, algo está em primeiro lugar na sua vida. É uma questão de adoração. E de desejo do coração. E isso é muito sério. Isso é terrível. Isso é duro. É duro, sabe por quê? Porque aquele povo estava vivendo um momento de... A adoração contraditória ao princípio de Deus. Com isso, nós percebemos que algumas pessoas podem prestar culto a Deus aparentemente e não estar cultuando a Deus, porque esse povo parecia cultuar a Deus. Eles ofertavam a Deus, mas eles levavam um animal coxo, cego, manco. Alguma raposa pegou algum strassalho e vamos oferecer isso a Deus. Igual aquela história infantil, fictícia, mas com esse mesmo fundo de verdade. O, cara, o menino recebeu duas moedas de um real para ir para a escola dominical. E ele, quando recebeu, a mãe disse: um é do Senhor, para você do ofertar, e a outra é sua. E ele foi, com as duas moedas, jogando para cima. Passou de um moeiro, caiu uma. Opa, caiu a do Senhor. A de Deus, caiu. Irmãos, é, é uma ideia de negligenciar. E o texto aqui, é um texto que não está falando diretamente em dinheiro, ele está falando em adoração através de como o povo adorava o seu culto a Deus, ou prestava o seu culto a Deus. É claro que você, como reformado, sabe que o culto não é esse momento tão somente. Esse momento é um momento de reunião do povo de Deus. O culto tem de ser continuamente. Todo momento eu tenho de apresentar o meu culto a Deus. Todo momento você tem de apresentar o seu culto a Deus. E muitas vezes... Ou sempre o nosso culto tem sido deficiente. Porque como é que você tem vivido? Como é que você tem expressado adoração a Deus? De que maneira você tem glorificado a Deus? Isso então é muito sério, irmãos. Isso, isso é um absurdo. Quando nós, como povo de Deus, ouvimos essa repreensão de Deus, e Deus repreendeu o povo que não eram adoradores. E talvez... Deus olha para nós nessa noite e diz, vocês não são adoradores, eu rejeito, é duro isso. É claro que o Senhor Jesus diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade que os adore em todo momento, em qualquer lugar, não em um lugar específico, mas aonde quer que ele esteja, ele possa estar vivendo um momento de adoração. Eu já vi muitas pregações, onde o povo vai falar da oferta de Caim e Abel, e possivelmente você já viu. E quando vão falar, eu já vi pregadores dizer assim, Deus não aceitou, a oferta de Caim, porque não foi uma oferta das primícias, porque diz que Abel tirou das primícias, mas não diz no texto que Caim não tirou das primícias. Hein? Aí eu já vi gente dizer, ah, Deus não aceitou porque não foi uma oferta de animal, não houve sangue. Bom, a pessoa não leu o Antigo Testamento, esse holocausto tinha que ser um cordeiro macho sem defeito, tinha de ver sangue. Mas havia ofertas de bolo, de farinha, de cereal, de trigo. Havia várias ofertas desse tipo. Então, considerando isso, Deus não rejeitou a oferta dele, porque foi do fruto da terra. Não. Mas lendo o texto, e se você quiser ler, você vê que Deus conversa com ele, o porquê de Deus rejeitou a oferta dele. E Deus rejeitou a oferta dele por causa da inclinação do coração dele. Deus diz, o seu coração era mau, ou seja, ele fazia algo por religiosidade pura, não por amor, não por devoção, não por adoração. Igual o cara que dá dízimo, porque diz, eu aprendi dízimo, então eu vou dar dízimo. Meu pai dava dízimo e era abençoado eu vou dar, eu tive um cunhado que dizia assim a esposa, não esqueça o dízimo se é crente ou não Deus tem me abençoado, pode dar a motivação louca errada contraditória aos princípios de Deus, porque isso era um sinal de adoração eu vou oferecer a Deus, porque eu sou grato a Deus, porque porque Deus tem me dado tudo a motivação era, obrigado, meu Deus. Eu te exalto, meu Deus. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Não é porque eu quero ser abençoado, porque abençoado quem tem Cristo já é. Eu dou porque eu sou agradecido. Isso é adoração, irmãos. Isso é inclinação do coração. E a igreja, quando não entende isso e por dura serviço a gente aperta para quem entenda falta um princípio a inclinação do coração a pessoa pode inventar um bocado de desculpas eu não sou dizimista porque eu estou apertado essa é desculpa para não ser um adorador aqui quase não se fala de dizimismo Aqui a gente não tira oferta e faz apelos, como nos outros lugares fala. A gente evita falar dessas coisas, mas a gente precisa falar qual é a nossa motivação em ofertar. E, e é interessante, porque o nosso Deus, ele sonda o nosso coração, mas ele sonda o casofilácio. Aí você diz, como Deus vai sondar o casofilácio? É, Jesus Cristo sentou do lado do casofilácio, ficou olhando. Tem um texto bíblico que fala isso. E uma mulher ofertou e ele disse, essa ofertou mais do que todos. E o povo pensou, não, isso não pode. A mulher pobre. Teve gente aqui que botou muitas moedas. Como ela ofertou mais do que todos? O povo não entendia o que Cristo estava falando. Era uma atitude de gratidão. Aquela mulher ofereceu tudo o que ela tinha. De tão grata a Deus por isso de tão agradecida a bondade de Deus, o favor de Deus, o quanto Deus tinha sido fiel. Então, irmãos, quando nós colocamos desculpa, nós recebemos as mesmas acusações daqueles homens, que não aceitavam acusações, e Deus disse, vocês não aceitam repreensão. Precisamos ser adoradores. Deus, Ele tem prazer Quando o culto De tudo que prestamos É de coração Seja o momento do ofertório Seja o momento do louvor Seja o momento da pregação É de coração Se um dia você ficar assim Ah, tem de ir no culto infeliz Não venha Não venha Porque se você está assim Você vai Cultuar Deus não vai aceitar o seu culto, porque está sendo profanado. Sua vontade era dormir, assistir Fausto Silva, sei lá quem mais, e vai. Você não precisa, já tem um gordão aqui. ó, <risos> né? E aí, essa, essas coisas, por conta de atitude do coração, e Deus fala sobre isso. O povo no culto lá, quando você lê os versos anteriores, dizia que canseira. Os sacerdotes, Dizia, que cansaço. Torcia o nariz. Imagine. Nos nossos dias tem gente assim. Se passou um minuto, o cara olha no relógio. Aí o pregador vê daqui, o cara... Que adoração está tendo isso? Se falou algo que não gosta, torce o nariz. É a mesma prática, Deus acusa o povo de desprezar o culto, de profanar o culto, de honrar a Deus como Deus deve ser honrado. Deus conhece a atitude do seu coração e sabe se você está hoje prestando culto ou não. Ele conhece. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei. Mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você está aqui inutilmente ou está aqui agradecido. Ele sabe se você tem prazer na, nele e em cultuar a ele. Mas Ele também sabe se você está aqui para ver os seus amigos, para conversar com eles porque há um costume de vir à igreja, e aí domingo, você aprendeu que domingo é do Senhor, e, e esqueceu que todos os dias são do Senhor. E, e aí você vem e senta, e diz, hoje é, eu já tenho de cultuar. Por quê? Porque eu aprendi que domingo é dia de culto. Mas você está aqui e Deus não aceita o seu culto. Não sobe com um aroma suave o seu culto. porque Você está, mas não está. E eles eram censurados por isso. Eles ofereciam sacrifício? Sim. Não como Deus queria. Não como Deus tinha determinado. Eles ofereciam do jeito. Então, eles pareciam cultuar. Eles pareciam adorar. Mas não adorava a Deus. E a última acusação de Deus é que o povo... Não reconhece a majestade de Deus. O povo não reconhece quem é Deus. E ele diz cinco vezes, o Senhor dos Exércitos, nesses versos, para que o povo pudesse reconhecer a majestade de Deus, reconhecer quem era Deus. E o povo não reconhece. Quando você lê o verso 13, Deus fala mais ou menos assim acham que eu preciso de vocês, vocês acham que eu preciso do vosso culto, vocês acham que eu preciso da vossa oferta, vocês se enganam, o meu nome é grande entre as nações, em muitos lugares se queimam um incenso ao meu nome, o que Deus está dizendo àquele povo, diz vocês, têm de entender que eu sou mais. Que eu tenho toda a majestade, eu tenho todo o domínio, eu tenho todo o poder. Eu não preciso de vocês. Uma outra coisa, o que esse povo fazia? Eles honravam os homens, mas não a Deus. O cara, ele não ia oferecer. E Deus sabe o coração diz: você vai oferecer aí um animal desse cego ao governador? Será se o governador vai se agradar de você? Será se o governador vai ter favor de você por isso? Você não oferece isso ao governador? Porque você me oferece. Não tem senso da majestade de Deus, não tinha senso de quem é Deus. Os homens eram mais honrados do que o nosso próprio Deus. Deus está dizendo, vocês vão trazer o manco assim, entregue ao governador, vê que ele, vê que eles, que ele aceita, o um negócio desse. Deus sabia que o governador não aceitaria, e sabia que aquele povo não daria ao governador algo assim. Mas sabe, para Deus o povo dava o resto, a sobra do meu tempo, dos meus talentos, do meu dinheiro, e porque tudo é seu, nada é de Deus. Deveria mudar a forma de pensar. Eu vou dar o melhor do tempo que Deus me deu. Eu vou dar o melhor dos talentos que Deus me concedeu. Eu vou dar o melhor do dinheiro que Deus me concedeu. Deus não precisava deles, Deus era grande. Agora o pior disso tudo que muita gente dava por de, desprezo, mas tinha outros que dava por engano porque queriam enganar a Deus, vou enganar a Deus, eu vou prometer trazer uma oferta abençoada, grande, o, o, o melhor do meu rebanho, e o cara trazia o pior do rebanho, em verso 14 Deus disse, eles tentam me enganar, eles tentam me enganar, você lembra a história de Ananias e Safira? Irmãos, não era a ordem de Deus vender tudo e dar tudo. Não era a ordem de Deus. A pessoa podia vender e dar o que a lei mandava, os 10%. Não era a ordem de Deus dar tudo. A igreja, em comum acordo, decidiu. Vamos viver um regime diferente aqui. Vamos dar tudo e repartir entre todos. E eles lá venderam a terra e disse: nós damos tudo ao Senhor. Quando entraram no, no templo, buf! Morreram, infarte fulminante. Caiu um, caiu o outro. Por quê? mentir para Deus. Engana Deus. de Deus não se engana, cara. Deus não. Engana. Você não pode enganar Deus. Deus sabe contar, sabia disso? Não dá para enganar Deus. Não dá, velho. Ah, Deus, eu sou fiel, eu dou 10%. Cara, não engana Deus, velho. Ele sabe quanto você ganha. Ele sabe quanto você tem. Ele sabe quais são os seus talentos. A capacidade que Ele te deu, Ele sabe. Ele sabe tudo isso. Então, o povo, além disso tudo, eles achavam que podia enganar a Deus. Isso é um absurdo. As acusações de Deus aqui, são acusações duras. Primeiro, o povo não tem um coração agradecido. Segundo, esse povo que não tem um coração agradecido, esse povo não aceita repreensão. Esse povo que eu chamei para ser adoradores, eles não são. E esse povo não me conhece. Não sabe a minha majestade. Esse povo acha que eu sou tolo, que eu posso ser enganado. E tem muita gente que acha que Deus é assim com as suas práticas, mesmo entendendo o que ele não é, mas com as suas atitudes demonstra que Deus é assim. Sabe, irmãos, tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo, e toda a negligência era negligência de adoração, era negligência de viver para a glória de Deus de entender que o nosso Deus sempre nos amou e continua nos amando, que o nosso Deus se deu na cruz para perdão dos nossos pecados, que o nosso Deus nos libertou, que nós somos filhos de Deus, através do sacrifício de Cristo. É isso que nos faz ser filhos de Deus. É isso que nos faz termos livre acesso ao Pai. É isso que faz com que Deus ouça a nossa oração. Inclusive no verso 9, Deus repreende eles, e eu chamo a sua atenção para ler porque eles vão ainda clamar a Deus, mesmo fazendo tudo isso, e Deus responde, vocês acham que eu vou ouvir vocês? Vocês não são meus filhos. Agora, imagine Deus falando isso para o povo seu, que deveria viver de forma íntegra e irrepreensível. Sabe por que Deus fala? Porque diz, eu desejo que vocês fiquem assim. Eu desejo que vocês me adorem eu desejo que vocês me honram, eu desejo que vocês me respeitem, eu desejo que vocês aceitem a minha repreensão, eu desejo que vocês sejam adoradores, eu desejo que vocês contemplem a minha grandeza, a partir do que Cristo fez, e como reconhecedor do amor e sofrimento de Deus, do chamado de Deus, se rende ao Senhorinho de Deus, e adora a Deus. Não porque Ele é Deus que pode fazer algo por você, mas porque Ele já fez. E Ele te deu vida. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. E isso nos basta. Nós podemos orar a Deus sem intercessão do pastor. Qualquer um pode orar no nome de Jesus. Qualquer um pode adentrar na presença de Deus. Qualquer um pode expulsar demônios, curar enfermos, no nome de Jesus. Qualquer um. Porque o poder está sobre o nome. E nós temos livre acesso, através de Cristo, que se deu por amor. Deus é um Deus que nos ama. Mas você tem sido agradecido? Como Deus te vê? Quais as acusações? Deus levantaria sobre a sua vida. Quais desculpas você iria dar? Ou você iria reconhecer os seus erros em arrependimento e fé e dizer, Deus me perdoe, porque eu tenho errado. O Senhor me chamou para te honrar e te respeitar. O Senhor me chamou para que o Senhor fosse o meu dono, o Senhor da minha vida, e eu tenho feito do meu jeito. O Senhor me chamou para que eu te obedecesse em tudo e cresce na sua direção, o Senhor me chamou, para que eu o adore em espírito e em verdade, o Senhor me chamou para eu ver a tua grandeza, e eu não tenho visto, então me perdoe, não houve arrependimento do povo no texto, que era Deus, haja arrependimento de você hoje, porque Deus tem acusações ao vosso respeito, e diante delas, Deveríamos baixar a nossa cabeça, chorarmos, se quebrantar e dizer, Deus tem misericórdia. Porque se não for o Senhor, eu não posso viver assim. Se não for o Senhor, eu não ofereço o culto perfeito. Se não for o Seu sacrifício, eu não consigo Te adorar. Se não for, oh Deus, o Senhor me direcionando, eu vou fazer tudo errado, tudo contrário. Eu preciso do Senhor, me perdoa e me ajuda a viver, e a viver para a Tua glória. Baixa a sua fronte, vamos orar? Deus tenha misericórdia, porque diante da Tua repreensão, os nossos corações não doem. Talvez porque há uma demonstração muito grande de insensibilidade. O pecado talvez cauterizou a nossa mente, o nosso coração. Tem misericórdia, ó oh Deus, porque deveríamos aprender e viver, e viver para a tua glória. Dependíamos, deveríamos diante da repreensão, rasgar os nossos corações em arrependimento. Deveríamos reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Deveríamos entender que o Senhor sabe até quantos cabelos tem em nossa cabeça. E o Senhor é, tem todo o domínio, toda a majestade. E não há possibilidade de te enganar. Tem misericórdia, oh Deus, porque algumas vezes honramos tanto o homem. Mas desonramos tanto o Senhor. Oh. Tem misericórdia porque essas atitudes se repetem nos nossos dias, em nossas vidas. E precisamos, ó oh Deus, sempre olhar para o Senhor. Para vivermos uma vida de adoração. Onde o culto não se limita a aqui e agora. Mas o culto é para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Você precisa se examinar, quando? Sempre, porque sempre erramos, sempre falhamos, sempre desviamos dos propósitos de Deus.